0: Le
1: damos la bienvenida a la doctora Angelica Agudelo, que es la subgerente farmacéutica de Cruz Verde. Estamos en una serie de conversaciones sobre el Día Mundial del Farmacéutico y quiero comenzar preguntándole a la doctora por qué eligió dedicarse a la industria farmacéutica.
0: Pues mira, la verdad, yo soy absolutamente orgullosa de ser farmacéutica, creo que es una profesión que nos permite servir y ayudar en el campo de acción donde estemos desarrollándonos como profesionales. Entonces yo elegí ser farmacéutica porque creo que tengo un don de servicio y porque creo que con la labor que hacemos como farmacéuticos realmente aportamos al bienestar de las comunidades.
1: ¿Y qué tanto ha cambiado la farmacéutica desde cuando usted ingresó a cómo está ahora el campo de acción que es muy extenso y de escala global?
0: Pues sí, mira, la verdad, cuando yo estudié y me gradué, creo que había mucha, mucho campo de acción a nivel de industria farmacéutica y tal vez los procesos o algunas, algunas actividades que ahorita estamos empezando a desarrollar o que ya llevamos tiempo desarrollando como todo el tema ambulatorio y la presencia del farmacéutico en el hospital aunque en ese momento tenía un auge, no era tan fuerte como en este momento. Entonces yo creo que la carrera ha migrado un poco, sin dejar a un lado los otros campos de acciones, ha migrado a lo que es realmente atención del paciente, ¿sí? al farmacéutico poder estar en equipos multidisciplinarios, al farmacéutico poder estar ayudando al cuidado primario de la salud de los pacientes, que en algún momento era únicamente desde todo lo, el tema industrial, producción, desarrollo, innovación, pero creo que hemos migrado acá en Colombia a, a tener ese papel fundamental en el cuidado de la salud de los pacientes.
1: Y en esa línea, ¿cuáles son esos campos de acción que en la actualidad son los de mayor demanda o los más destacados? No, yo creo que el farmacéutico
0: pues, tiene múltiples campos de acción. Creo que al final el tema industrial sigue siendo pues, absolutamente importante dentro del tema de producción, desarrollo, investigación. ¿sí? El farmacéutico a nivel industrial pues, tiene muchos campos de acción, no solamente desde la investigación, sino también desde la producción, el control de calidad, el acceso. Eso, la parte comercial, la parte regulatoria. Entonces creo que a nivel industrial podemos ubicarnos en cualquier eh, sitio de la cadena y eh, también pues obviamente tenemos un, un campo ya cuando el medicamento sale a su comercialización y el campo está a nivel intrahospitalario y a nivel ambulatorio, a nivel intrahospitalario como directores técnicos de los servicios farmacéuticos que eso es un tema que está normado acá en Colombia pero también en la parte asistencial farmacéutico cada vez se hace más presente a nivel de, de integración de equipos multidisciplinarios, rondas eh, con infectólogos, con con los diferentes, digamos, médicos o de las diferentes especialidades. Y esto hace que al final el campo de acción a nivel intrahospitalario cada día crezca más. Pero además hay una función importantísima a nivel de intrahospitalario y es la función del farmacéutico en las áreas de preparación. O en las áreas productivas, llamémoslo así No en la producción de medicamentos como tal Sino en la preparación de magistrales o de mezclas estándar O de mezclas que se realizan a nivel antrahospitalario Entonces el farmacéutico también juega un papel importante En el tema de producción de gases medicinales Entonces cada vez hay como más campos a nivel intrahospitalario Y a nivel ambulatorio, que es donde en este momento Tengo la dicha y el orgullo de, de estar eh, ejerciendo Pues tenemos todo el tema de, de establecimientos farmacéuticos pues ahorita ya con el ingreso desde el 2019 de los gestores farmacéuticos al sistema de salud como actores fundamentales en el proceso, pues también tenemos muchas oportunidades, no sólo a nivel de, de calidad y de normatividad de establecimientos, que aunque en Colombia las direcciones técnicas de los establecimientos farmacéuticos están a cargo de un regente o un tecnólogo en regencia el farmacéutico juega un papel súper importante a nivel de vigilancia a nivel de calidad y eh, algo que ya, en lo que ya estamos trabajando y también me siento orgullosa de decirlo, y es a nivel de farmacia comunitaria. Entonces es cómo realmente involucramos al farmacéutico en la atención primaria de estos pacientes que no tienen un tema hospitalario, sino un tema ambulatorio, y que requieren también un cuidado, un seguimiento, una asesoría por parte del químico farmacéutico. Entonces creo que que este auge ambulatorio ha crecido mucho, el trabajo que se puede hacer conjunto de gestión de riesgo con los aseguradores y con los prestadores a nivel de este paciente que sale del cuidado médico y al final pues termina recibiendo sus medicamentos sin saber cómo tomárselos, sin saber cómo almacenarlos, sin, sa sin saber digamos todo lo relacionado con su uso adecuado.
1: Te expande muchísimo la labor cuando alguien lo cuenta y en ese orden para usted cuál es la importancia de esa colaboración entre los farmacéuticos y también las empresas dedicadas a ello con las diferentes instituciones y actores en los sistemas de salud bueno
0: mira a nivel a nivel digamos que
1: ambulatorio que es el papel que
0: nosotros jugamos como gestores farmacéuticos pues nosotros finalmente una interrelación pues con el asegurador también con el prestador. ¿Por qué? Porque al final pues somos los dispensadores de las tecnologías en salud de esos pacientes que salen de una IPS, que salen de una prescripción o que salen de una hospitalización o que finalmente tienen una consulta ambulatoria por alguna necesidad de, de salud. Entonces nosotros somos un actor fundamental al ser los dispensadores y los que al final debemos digamos que estar presentes en todo el ciclo de esa entrega, en esa post comercialización con programas de farmacovigilancia con programas de calidad relacionados con el uso de estos productos que van enfocados a, a, este, a este usuario final que lo no consume ambulatoriamente. El papel con el asegurador es pues, vital porque al final eh, con él es el que tenemos, digamos que el convenio o la alianza específica para poder eh, prestar este servicio y ahí trabajamos mucho en realmente identificar factores de riesgo, en poder identificar eventos, en poder identificar y eh, eh, generar acciones conjuntas para ayudar a esta gestión de riesgo en salud de los pacientes. Digamos que ahí tenemos un papel fundamental. A nivel el intrahospitalario, pues obviamente los servicios farmacéuticos eh, están habilitados, hacen parte del prestador, pero adicional eh, pues juegan todo el papel también de suministro de, de tecnologías en salud, ya sean dosis unitarias, ya sean las mezclas, ya sea, y el papel que juega obviamente la industria como proveedor. Porque ahí estamos como la industria, como obviamente principal proveedor para estas tecnologías en salud. Entonces estamos presentes, hay algo importante que no lo había tocado y es también el papel de farmacéutico a nivel regulatorio. Entonces políticas públicas, normatividad relacionada con establecimientos farmacéuticos que al final hacen que el farmacéutico esté presente prácticamente en toda, en toda la cadena y la interacción con los prestadores, con los aseguradores y al final con todos los actores pues sea eh, de manera directa hay un actor que para mí es fundamental en el sistema y en los pacientes. Entonces, las asociaciones de pacientes, nosotros desde el papel que hacemos, tenemos una relación directa también con estas asociaciones de pacientes con el fin también de escucharlos, saber sus necesidades y saber en qué podemos trabajar, eh, trabajar muy fuerte en educación sanitaria. Creo que al final el papel del farmacéutico es fundamental en el campo de la educación sanitaria y de la atención farmacéutica para poder realmente lograr que el, el objetivo por el cual se prescriben los medicamentos, llegue a, a tener éxito y el paciente realmente cumpla con su objetivo terapéutico.
1: Mencionó la importancia de los pacientes también eh, dentro de todo el sistema. En ese orden, desde Cruz Verde, por ejemplo, ¿cómo se garantiza que cada persona sí si reciba sus medicamentos a tiempo, que estén alineados con todo el asegurador y los demás actores que hacen parte de la cadena para que no haya cambios en los tratamientos, demoras. ¿Han ustedes implementado estrategias específicas sobre ese tema? Bueno,
0: nosotros ahorita estamos trabajando en un programa de farmacia comunitaria que nos permita hacer un seguimiento más estricto o una, más que un seguimiento, un acompañamiento a, a los pacientes y a los cuidadores para garantizar pues, un uso adecuado que al final termina generando un resultado terapéutico favorable para el paciente yo creo que esto viene de, de toda la cadena de abastecimiento el poder garantizar medicamentos que tengan toda la calidad y, y que cumplan realmente con las normas para comercializar en el país entonces desde, desde nosotros tenemos pues procesos establecidos, también liderados por farmacéuticos, muy enfocados a la calidad de los productos y los servicios que comercializamos. Entonces tenemos procesos para codificar productos, verificación de condiciones, en verificación de certificados que requieren la industria o los distribuidores, permisos específicos para poder comercializar, almacenar los productos o, o para producirlos. Y al final que estos productos tengan registros sanitarios vigentes cuando se tratan de medicamentos dispositivos u otros productos farmacéuticos que se comercializan y que el paciente requiere. Entonces, creo que ahí está un foco importante. Otro foco es, al final, cumplir con establecimientos que le garanticen al paciente un almacenamiento adecuado. Condiciones de almacenamiento son fundamentales para la estabilidad de los productos. Entonces, poder contar, nosotros contamos a, a nivel nacional con más de 780 droguerías, establecimientos farmacéuticos minoristas que se encuentran habilitados por la Secretaría de Salud y donde debemos garantizar que estas condiciones de recepción, de almacenamiento, de dispensación realmente cumplan con lo que el paciente requiere, y lo que el paciente necesita. Y el acompañamiento que hacemos, pues tenemos eh, programas de atención farmacéutica que hemos establecido directamente con los aseguradores que nos permiten realizar consultas de seguimiento farmacoterapéutico, en las cuales el farmacéutico le hace una consulta directa a los pacientes eh, o al cuidador, el que requiera también en caso de que el paciente requiera que el cuidador esté presente para poder trabajar con ellos en, en toda su farmacoterapia, en que no vaya a tener interacciones, en mitigar eventos adversos, en verificar que realmente todo su tratamiento esté adecuado para esta patología y esto al final lo trabajamos muy de la mano con el equipo multidisciplinario que atiende al paciente. Adicional a esto pues trabajamos en campañas de educación sanitaria, directamente trabajamos con información relacionada con el uso adecuado en algunas patologías o en algunas cortes de pacientes que tienen asociaciones específicas, trabajamos directamente en brindar eh, conferencias, talleres para este tipo de pacientes que requieren una información adicional. Y ahorita estamos trabajando, ya llevamos más de un año larguito trabajando en rutas de atención integral, como por ejemplo la que lanzamos el año pasado, que es la ruta de enfermedades huérfanas con el fin de también mirar con todos los actores o sea todos los actores del sistema estamos involucrados en estas rutas y de, desde cruz verde poder también colaborar y estar presente en este en esta gestión del riesgo del paciente
1: y también mencionó algo muy relevante, que es la educación del farmacéutico. ¿Ustedes dentro de Cruz Verde tienen algún tipo de incentivos para los farmacéuticos que trabajan con ustedes, como en esos campos que de pronto están en contacto directo con los pacientes y las familias?
0: Sí, efectivamente nosotros digamos que el, el farmacéutico al ingresar a Cruz Verde nosotros ya en Cruz Verde sobrepasamos los farmacéuticos estoy eh, absolutamente orgullosa de decir que podemos tener entre Cruz Verde y Medicarte que obviamente hace parte podemos estar alrededor de 150 farmacéuticos creería yo, eh, lo que hace que al final eh, podamos tener un soporte fuerte pero también requerimos estar capacitados estar actualizados y formar entonces desde Cruz Verde tenemos unas escuelas de formación Cuando la, la, el farmacéutico, no solo para farmacéuticos Nosotros tenemos programas de formación y capacitación Para todos las personas técnicas Es decir, desde el auxiliar de servicios farmacéuticos El regente o el farmacéutico Porque al final todos somos profesionales de la salud O sea, todos tenemos retos Estamos dirigidos directamente a una atención Y a un servicio de salud Y eso marca la diferencia con cualquier otro técnico o tecnólogo que pueda trabajar en la compañía, entonces nosotros tenemos unos programas muy fuertes a nivel de formación y capacitación que inician con una escuela de formación donde el farmacéutico adquiere pues, o refuerza sus, sus conocimientos vistos a nivel de academia o su experiencia y también adhiere los procesos, porque al final pues, la norma está hecha y el cómo lo, dice, lo, lo definimos cada uno de los, de los actores. Entonces, hacemos ese proceso, adicional contamos con herramientas virtuales, cursos virtuales que certifican a los farmacéuticos en diferentes temas, en diferentes temas normativos, en un tema muy fuerte en el que hemos trabajado en la compañía y es el uso seguro, el tema de seguridad del paciente para nosotros es fundamental y hace parte de los cursos que más, que más tenemos y los que más reforzamos, pero también tenemos jornadas de capacitación prácticamente semanal para los farmacéuticos en espacios donde podamos aprender de tecnologías nuevas, podamos aprender de patologías, podamos aprender de todo lo que está en la vanguardia y las personas que se especializan también poder tener herramientas porque los farmacéuticos pues deben especializarse, o sea no Quiere decir que un farmacéutico se la sepa todas, debe estar especializado. Sí, tenemos que especializar las personas y más estas que, como tú lo dices, están en contacto directo con los, con los pacientes. Y no solamente con los pacientes, sino con el resto del equipo multidisciplinar. Entonces, tiene que hablar bajo el conocimiento de, de lo que somos nosotros y de los expertos en el medicamento.
1: Doctora Gudelo, ¿cuál es su visión sobre el futuro de, de la farmacia en nuestro país y en el mundo? Bueno,
0: yo creo que eh, acá en Colombia debemos seguir trabajando y reitero mucho la importancia de seguir trabajando en, en la farmacia comunitaria, tal vez en profesionalizar muchos de los servicios que en, en este momento no están y que en otros países ya tienen profesionalizados, creo que hay que seguir trabajando en el tema de formación y educación ¿sí? No solamente a nivel de conocimientos, sino también a nivel de viabilidad cada vez los farmacéuticos necesitamos más habilidades de poder, las power skills, que al final son las mismas habilidades blandas, un poco más potenciadas desde, desde mi punto de vista, pero al final sí tenemos que trabajar en eso, porque el farmacéutico debe enfrentarse a, a poder tener habilidades de adaptabilidad del cambio, nosotros estamos en un entorno muy cambiante, el sistema de salud es un entorno que cambia todo el tiempo, que las regulaciones cambian, que todo entonces creo que el poder tener habilidades es fundamental, yo creo que al final vamos hacia eso, creo que al final tenemos que trabajar también en seguir fortaleciendo el papel del farmacéutico en el hospitalario a nivel de, de que los hospitales tengan más farmacéuticos por, por, cada, por cada paciente y que sigan trabajando en esta labor tan bonita a nivel asistencial que hacen los farmacéuticos hoy en día y que admiro mucho a nivel de, de la parte hospitalaria y creo que hay que seguir trabajando en investigación y desarrollo, el papel del farmacéutico es fundamental para poder siempre ir a la vanguardia guardia con las tecnologías. Entonces, creo que mis colegas que trabajan en investigación y desarrollo juegan un papel fundamental en la salud de las personas, porque siempre están buscando tener mejores opciones terapéuticas, tener mejores tecnologías para poder cubrir las necesidades de salud de la población. Creo que en eso estamos, en, en investigación, en medicina especializada, en farmacogenómica, posiblemente en terapias especializadas, tenemos que, que seguir la vanguardia a nivel mundial y siempre creo que aportar esto es un, un mundo tan dinámico que siempre hay algo más que hacer es pues creo que el papel del farmacéutico es fundamental en eso
1: y su mensaje final no solo para los farmacéuticos sino para toda la audiencia de consultor salud que ha escuchado la labor que están haciendo desde Cruz Verde en muchísimas áreas yo creo que
0: pues primero eh, quiero agradecer el espacio quiero felicitar a, a mis colegas por el día mundial y el día colombiano del clínico farmacéutico yo los invito siempre, no solamente a los farmacéuticos que me estén escuchando sino a, a, todo, a toda la audiencia a, a tener una apertura una apertura de conocimiento una apertura de ayuda yo estoy convencida que el trabajo en equipo funciona muchísimo mejor y da mejores resultados entonces creo que al final el químico farmacéutico juega un papel fundamental en todos los equipos, en los equipos de salud, en los equipos multidisciplinarios en los equipos comerciales y que al final el poder tener esta apertura no solo desde, el, desde nosotros como farmacéuticos, sino del resto de profesiones, a poder interactuar y a poder aportar para la salud y el bienestar de los colombianos.
1: Doctora Gudelo, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio. Le deseamos los mejores éxitos con Cruz Verde y estaremos atentos a todas las novedades que quieran compartir con nosotros.